목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 말씀해 주실 것들을 기대하면서 나오신 여러분들께 하나님의 복이 임할 수 있기를 빕니다. 우리 함께 기도하며 새벽 기도 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나올 수 있게 하여 주시고 주님께서 주시는 마음을 우리 마음에 품고 하루를 살아갈 그런 마음을 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여서 우리가 세상에 살며 부딪히게 되는 여러가지 문제들을 특히 그 중에서도 공동체와 관련된 우리의 가족이나 우리의 교회나 또 우리의 직장이나 여러 소속된 공동체들과 관련된 문제들을 우리가 어떻게 해결하면 좋은지 그것을 어떤 방식으로 다루어야 하는지를 하나님의 말씀을 통하여 배우고자 합니다. 하나님 우리가 살아가면서 크고 작은 문제들에 부딪히게 되는데 그 문제들 속에서 주님이 보여주시는 길들을 우리가 보게 되기를 소망합니다. 하나님 오늘 말씀을 통해 우리에게 깨달음을 주시고 오늘 하루의 삶 속에서 우리가 부딪히는 모든 공동체적인 문제들을 주님의 뜻 안에서 다루어 갈수 있도록 우리에게 주님의 지혜를 허락하여 주시옵소서 주님의 성령을 보내주셔서 오늘 하루 동안 우리가 성령의 충만한 삶을 살아갈 수 있도록 그래서 다시 잠자리에 드는 그때에 오늘 하루 주님과 동행하였습니다 라고 주님께 고백할 수 있는 그런 하루가 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 4장 1절부터 21절까지의 말씀입니다 레위기 4장 1절부터 21절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 누구든지 여호와의 계명 중 하나라도 그릇 범하였으되 만일 기름 부음을 받은 제사장이 범죄하여 백성의 허물이 되었으면 그가 범한 죄로 말미암아 흠 없는 수송아지로 속죄제물을 삼아 여호와께 드릴지니 그 수송아지를 회망문 여호와 앞으로 끌어다가 그 수송아지의 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지의 피를 가지고 회막에 들어가서 그 제사장이 손가락에 그 피를 찍어 여호와 앞곧 성소의 휘장 앞에 일곱 번 뿌릴 것이며 제사장은 또그 피를 여호와 앞곧 회막 안 향단 뿔들에 바르고 그 송아지의 피 전부를 회막 문앞 번제당 밑에 쏟을 것이며 또그 속죄제물이 된 수송아지의 모든 기름을 떼어낼지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 거풀을 콩팥과 함께 떼어내되 화목제 제물의 소액에서 떼어냄 같이 할 것이요 제사장은 그것을 번제단 위에서 불사를 것이며 그 수송아지의 가죽과 그 모든 고기와 그것의 머리와 정강이와 내장과 똥곧그 송아지의 전체를 진영 바깥 재버리는 곳인 정결한 곳으로 가져다가 불로 나무 위에서 사르되 곧 재버리는 곳에서 불사를 지니라 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 계명 중 하나라도 부지중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 드릴지니 그것을 회막 앞으로 끌어다가 회중의 장로들이 여호와 앞에서 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요 기름 부음을 받은 제사장은 그 수송아지의 피를 가지고 회막에 들어가서 그 제사장이 손가락으로 그 피를 찍어 여호와 앞 휘장 앞에 일 
일곱 번 뿌릴 것이며 또그 피로 회막 안 여호와 앞에 있는 제단 뿔들에 바르고 그피 전부는 회막 문앞 번제단 밑에 쏟을 것이며 그것의 기름은 다 떼어 제단 위에서 불사르되 그 송아지를 속죄제의 수송아지에게 한것 같이 할지며 제사장이 그것으로 회중을 위하여 속죄한 즉 그들이 사함을 받으리라. 그는 그 수송아지를 진영 밖으로 가져다가 첫번 수송아지를 사람같이 불사를 지니 이는 회중의 속죄제니라. 아멘 네, 오늘 말씀은 속죄제를 다루고 있습니다. 흔히 구약 5대 제사라고 불리는 제사들 중에 네 번째 제사입니다. 우리가 지금까지 번제와 소제와 화목제를 살펴보았는데요. 어, 이번 속죄제는 조금 더 복잡하고 긴 구조를 가지고 있기 때문에 그 구조에 대한 설명을 먼저 조금 드려야 될것 같습니다. 어, 이 속죄제에 대한 말씀은 오늘부터 토요일까지 3일 동안 이어집니다. 이 속죄제의 말씀이 먼저 크게 둘로 나뉘어지는데요. 어, 어떤 일반적인 정례적인 어떤 속죄제가 먼저 나옵니다. 4장에 나오고요. 오늘과 내일 말씀이죠. 그리고 특수한 몇 가지 범죄에 대한 속죄제를 따로 떼어가지고 5장 1절부터 13절 사이에서 다루고 있습니다. 어, 그리고 이 4장에 나오는 어떤 정례적인 속죄제가 다시 크게 또 내수로 나뉘는데요. 대제사장의 죄를 속죄하는 경우, 백성들의 죄를 속죄하는 경우, 지도자의 죄를 속죄하는 경우, 개인의 죄를 속죄하는 경우 이렇게 네 가지로 나타나고 있습니다. 자세히 보시면 이네 가지가 점점 더 좁아진다라고 보실 수 있을 것 같아요. 사실 대제사장, 이 제사장들의 죄를 속죄하는 경우가 가장 크고요. 그 다음이 회중, 백성들의 죄고, 그 다음에 어떤 지도자, 족장이라고 나오는데요. 옛날 번역에는 장로라고 되어 있었습니다. 이 지도자의 죄를 속죄하는 경우, 맨 마지막이 평범한 개인들의 죄를 속죄하는 경우입니다. 이네 가지 경우가 나오고요. 그 중에서 이제 앞에 두 가지 제사장의 죄를 속죄하는 것과 회중의 죄, 백성의 죄를 속죄하는 사례를 먼저 오늘 말씀을 통해서 다루게 됩니다. 근데이두 사례가 가지는 공통점이 있습니다. 이두 가지가 모두 공동체와 관련이 된다는 점입니다. 3절 상반절을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 만일 기름 부음을 받은 제사장이 범죄하여 백성의 허물이 되었으면 이렇게 되어 있습니다. 제사장이 범죄하였는데 그것이 백성의 허물이 되었다 이렇게 말을 합니다. 어, 내일 말씀에도 보면 지도자가 나오거든요. 족장이라고 하는 지도자가 나오는데 이 족장의 죄가 백성의 허물이 되었다는 라 말은 나오질 않습니다. 근데왜 제사장의 죄만은 백성의 허물이 되는 것일까요? 어, 물론 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 어, 종교적인 어떤 지도자가 짓는 범죄는 그 가르침을 받는 회중들에게 큰 영향을 끼친다라고 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 뭐 물론 이런 묵상이 가능하죠. 어, 제가 얼마 전에 스가랴서에 말씀을 전하면서 목자에 대한 아, 무슨 비유 말씀이었던 것 같은데 그때도 비슷한 형태로 묵상한 적이 있습니다. 지도자가 굉장히 중요하다. 그것이 회중 전체를 몰락시킬 수 있다 이런 말씀을 드린 적이 있는데요 다만 오늘 말씀 속에는 조금 더 복잡하고 큰 의미가 담겨 있는 것 같습니다 이 제사장의 범죄에 대해서 말하면서 오늘 말씀이 뭐라고 말하느냐 하면요 2절 하반절에 보시면 아까 읽은 말씀의 바로 윗부분인데 뭐라고 되어 있느냐 하면 여호와의 계명 중 하나라도 그릇 범하였으되 이렇게 되어 있습니다 여기서 말하는 이 그릇 범한다라는 것은 
기본적으로 의도하지 않은 범죄를 말하는 거거든요. 어, 그게 좀더 분명하게 어디 나오느냐 하면 어, 두 번째 죄인 백성의 죄에 대한 어떤 그 13절의 말씀에 보면 이렇게 나옵니다. 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 계명 중 하나라도 부지중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 이게 죄가 기본적으로 알지 못하고 짓는 죄 자기도 모르게 짓는 죄라는 거죠. 근데 그런 죄를 제사장이나 혹은 그 뒤에 회중들, 백성들이 짓게 되는 경우에 대해서 지금 논하고 있다라는 것입니다. 근데요, 어, 사실 제사장이나 백성들이 어떤 죄를 알고 짓는다라는 것 자체가 좀 이상합니다. 왜냐하면 이 제사장은 우선 그 율법의 전문가들인데 그들이 어떤 계명이든 간에 알면서도 그걸 의도적으로 어기는다? 그런 경우를 상상하는 게 사실 쉽지가 않습니다. 어, 백성들은 더 그런데요. 어떤 회중 집단 전체가 의도적으로 특정한 죄를 짓기로 결정한다는 라건 굉장히 비상식적입니다. 여러분 한번 상상해 보시죠. 어떤 제사장이 어, 뭘 예로 들까요? 유독 어, 오징어가 먹고 싶어서 <웃음> 하나님 계명에 어, 오징어를 먹어서는 안 된다 이렇게 되어 있는데도 몰래 오징어를 먹는다 이게 상상이 가십니까? 어, 백성들이 단체로 짜고서 어떤 계명을 어기고 있는데 그 안에 있는 단한 사람도 지금 우리가 계명을 어기고 있어요 이렇게 지적하지 않는다라는 것이 상상이 가십니까? 그 안에 율법의 전문가인 제사장도 있는데요. 그렇기 때문에 이 상황을 조금 다른 관점에서 보는 학자들이 있습니다. 이 순서가 바뀐 걸로 이해하는 거예요. 그러니까 지금 오늘 말씀을 그냥 쭉 읽으면 이런 느낌인데 죄를 지었는데 그 죄를 발견했으니까 이제 속죄제를 드려야겠다 라기보다는 뭔가 어 문제가 발생했는데 공동체 안에서 어떤 문제가 생겨났는데 그것에 대해서 하나님께 여쭤보니까 그것이 아마도 모르고 지은 죄 때문에 일어난 것이다 제사장의 죄거나 백성의 죄거나 모르고 지은 죄가 있었기 때문에 너희들에게 이런 문제가 나타났다라고 어 드러나는 그런 상황을 나타낸다고 보는 것이죠 이렇게 이해하는 학자들은 그 제사장의 죄로 인해서 생겨난 백성의 허물이다라는 것을 어, 일종의, 뭐, 재해 같은 어떤 공동체의 위기 상황으로 생각을 합니다. 예를 들어 본다면, 가뭄이 드는 거죠. 어, 고대 사회에서는 이런 어떤 가뭄이라든가, 뭐, 홍수라든가, 이런 재해의 원인이 죄 때문이라고 믿었습니다. 이미 여러 번 말씀드린 바가 있습니다만, 성경에도 이런 관점이 일부 들어와 있습니다. 여러분 잘 아시는 욥기를 보시면 욥에게 재앙이 닥쳤을 때 욥의 친구들이 와서 뭐라고 조언해 주느냐 하면 너 지금 보면 모르고 지은 죄가 있을 거야. 너 그것 때문에 이 하나님이 이렇게 너에게 벌 주시는 거야. 그런 죄 없는지 빨리 떠올려 봐라. 이렇게 어 말을 하거든요. 그 장면을 떠올려 보시면 됩니다. 또그 복음서에 보시면 길 가다가 마주친 그 눈이 먼 채로 태어난 거지를 보면서 예수님의 제자들도 그렇게 말하지 않았습니까? 저 사람이 나면서부터 맹인인 게죄 사람의 죄 때문입니까? 아니면 부모의 죄 때문입니까? 이 요배 경우도 그렇고 예수님의 경우도 그렇고 어, 성경의 최종적인 진술은 이런 관점에 동의하진 않습니다. 그렇지만 어, 성경의 많은 부분들의 많은 경우에 그 당시의 문화가 반영돼 있고 스며들어 있습니다. 그래서 이 경우도 비슷하다고 볼수 있는데요. 가뭄과 같은 어떤 공동체의 위기 상황이 생겼을 때 이제 그게 바로 백성의 허물인데 그러면 백성들은 제사장에게 나아가는 것입니다. 그 위기 상황의 원인이 뭔지를 파악하려는 것이죠. 왜 하나님이 진노하셨습니까? 무엇이 문제입니까? 누구의 죄 때문입니까? 그러면 이제 제사장은 
어, 이를테면 우림과 돈밈 같은 것을 활용해가지고 하나님의 뜻을 묻게 됩니다. 그리고 하나님께서 이것은 제사장의 모르고 지은 죄 때문이다 라고 대답하시면 제사장의 속죄제를 드리는 것이고 이것은 백성 전체의 모르고 지은 죄 때문이다 라고 대답하시면 백성의 속죄제, 회중의 속죄제를 드리는 것이죠. 그러니까 이 오늘 말씀에 나타나고 있는 이 공동체를 위한 속죄제는 내일 말씀에 나타나는 개인들에 대한 속죄제와는 다르게 어, 공동체 전체를 위한 그 공동체의 문제를 해결하기 위한 속죄제로서 나타나고 있습니다. 이 공동체 전체를 위한 속죄제의 특징은 어, 피를 성소 안에 뿌리고 남은 모든 고기를 포함해서 남은 모든 것들을 불태운다는 라 것이거든요. 어, 내일 보시게 될 개인들을 위한 속죄제에서는 피를 번제단에만 바르고 그 뿔에다 바르고 그 다음에 거기 번제단 아래에다가 다 뿌리고 없애버립니다. 반면에 오늘 그 공동체를 위한 속죄제들에서는 어, 피를 성소 안으로 가져갑니다. 그래서 지성소와 성소를 나누고 있는 휘장에다가 피를 뿌립니다. 이거는 사실은 지성소 안에다가 뿌리는 거랑 동일한 뜻을 가지거든요. 그리고 나서 성소에 있는 향단이나 재단의 뿔에 바르는 그런 장면이 나오고 있습니다. 이제 그 까닭은 뭐냐 하면 개인들의 일상적인 죄에는 성소 안에까지는 영향을 미치지 않는 반면에 이 공동체가 지은 죄는 그래서 바깥으로 어떤 문제를 발생시킨 공동체 안에 뭐 가뭄이든 그게 뭐가 됐든 어떤 문제를 발생시킨 이 공동체의 죄는 성소 안에까지 영향을 끼쳐서 하나님의 영역을 그 부정결로 부정함으로 오염시킬 수 있다라고 그렇게 믿어졌기 때문입니다. 또이 남은 고기를 모두 불태우라라는 명령도 공동체를 위한 속죄제에만 있는데요. 그 까닭은 이 공동체의 죄로부터는 아무런 유익도 얻을 수 없다는 라걸 분명하게 하기 위해서였던 것 같습니다. 그 고기를 제사장이 먹음으로써 뭔가 조금이라도 이득을 보는 게 아니라 이것은 그냥 다 태워버리고 끝내는 것이죠. 어, 오늘 그 공동체의 죄를 위한 속죄제에 대해서 봤는데요. 오늘 말씀을 통해 우리는 무엇을 우리 삶 속에 적용해 볼수 있을까요? 저는 오늘 말씀을 통해서 우리 삶 속에 특히 공동체의 삶 속에 일어나는 문제들을 해결하기 위해서 그것을 하나님께로 가져 나와야 한다는 라 것을 배울 수 있다고 라 생각합니다. 어, 물론 고대 사회의 관점을 있는 그대로 다 가져올 필요는 없습니다. 공동체 안에서 벌어지는 모든 문제들이 다 하나하나 어떤 공동체의 특정한 죄 때문이라고 해석할 필요는 없습니다. 만약에 그렇게 생각한다면 오늘날 현대사회에서도 문제가 생길 때마다 우리는 성소를 거룩하게 유지하기 위해서 속죄제를 드려야 될 것입니다. 정작 오늘 말씀의 그 당시의 속죄제에서도 이 죄가 뭔지 어떤 죄인지를 특정하지는 않았습니다. 그냥 하나님이 어 이거는 제사장의 죄 때문이다. 이것은 공동체의 죄 때문이다. 이렇게만 말씀하셨지 그게 제사장이 알고 봤더니 오징어를 먹었어. 이거를 찾아내시진 않았어요. 어... 이 공동체의 문제를 해결하기 위해서 어떤 특정한 죄를 찾는 것은 중요하지 않다는 것입니다. 이 공동체를 위한 속죄제가 우리에게 알려주는 바는 뭐냐면 현대를 살아가는 우리에게 알려주는 바는 우리의 문제를 해결하기 위해서 그것을 하나님께로 가지고 나와야 한다는 라 사실입니다. 너무 당연해 보입니다만 그것을 못할 때가 너무나 많이 있습니다. 공동체의 문제를 해결하기 위해서 사람의 생각에 의존하고자 하는 거죠. 사람의 지혜로 사람의 생각으로 문제를 해결하려고 하는 것입니다 그러나 성경은 공동체의 문제가 있을 때 그것을 공동체가 함께 하나님께로 가지고 나와야 한다라고 그렇게 말을 합니다 모두가 마음을 모으되 그 해결은 
하나님께 맡기는 것입니다. 그것을 위해서는 우리가 더욱 기도해야만 하죠. 모든 만남과 회의를 기도로 시작하고 모든 사귐과 교제 속에 하나님께서 함께 하시기를 간구하고 우리의 문제가 성령의 역사심으로 해결되기 위해서 우리가 무릎을 꿇어야 되는 것입니다. 여러분 가정 안에 문제가 있으십니까? 함께 기도하십시오. 교회 안에 문제가 있으십니까? 성령님께 간구하십시오. 여러분 직장이나 여러분 소속된 공동체 안에 어떤 문제가 있으십니까? 어떻게 하면 하나님의 방법으로 그 문제를 해결할 수 있을 것인지를 하나님께 질문하십시오. 그러면서 하나님의 뜻을 묻고 말씀을 읽고 그 말씀에 따라서 행해 보십시오. 하나님께서 거기에 답을 주실 것입니다. 그 답이 여러분의 삶을 바꿔갈 것입니다. 여러분 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 오늘 하루 삶 속에서도 우리가 속해 있는 공동체들의 문제들이 나타나게 될 텐데 그것을 하나님께로 가져갈 수 있게 해달라고 가급적이면 함께 마음을 모아서 가져가고 그러지 못할 상황이라면 나 혼자만 믿는 사람이라면 그것을 하나님 앞에 나 혼자서라도 가지고 나가서 하나님 앞에 내려놓고 하나님이 주시는 답을 구할 수 있게 해달라고 그리고 그 답을 볼수 있게 해달라고 만날 수 있게 해달라고 여러분 그렇게 간구하시면 좋겠습니다 그리고 여러분들의 개인 기도 제목 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 새벽 기도를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.